0: El este análisis
1: yes. tiene que venir como, como un cómplice de <ríe> claro tres temas, sí. mi querido Blois. Lo que hablamos del sector turismo con el señor Orillac, Así. tareas pendientes y ve que no, ver que no crecemos. Desempeño de la administración actual, ese análisis majestuoso, utilizando una palabra aquí de, que usa mucho Yam, del señor Troncoso, en donde él considera básicamente que eh, el, el presidente está presionado por fuerzas externas y que no le van a permitir avanzar.
2: Bueno, eh, primero, que, primero que todo, muy buenos días a todos los televidentes, radioescuchas, a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Muy contento de estar una mañana más acá en Radiografía. Hoy vienen tres temas en conmemoración al Día de los Reyes Magos, eh, hoy 6 de enero, y realmente son temas que debemos entender que nos impactan directamente a cada mí y cada panameña. En primer lugar, hablamos hoy del tema turismo. Eh, donde el 25% de los empleos se han visto afectados, donde es un sector, como bien dijo el mismo presidente de la Cámara de Turismo, que ha sido de los sectores más afectados durante la pandemia y, al, y, al, y en la actualidad también. Y lo hemos visto porque en las últimas semanas nos ha tenido la oportunidad de poder desplazarse al interior, nos ha tenido la oportunidad de, de ver de cerca esa realidad. Eh, nos hemos dado cuenta que definitivamente es un sector que ha estado muy golpeado y que lastimosamente a veces esas. Esas decisiones políticas que requiere este sector para que mejore, para que se reactive, ha quedado en manos de alcaldes, ha quedado en manos de, de gobernadores que no han tomado la decisión más acertada en aras de fortalecer justamente la reactivación de un sector Turístico que impacta directamente cientos de miles de empleos, porque no, es solamente, no solamente se han beneficiado los que trabajan en el hotel, se han beneficiado las cadenas de suministro de alimentos, el tema de la logística, el tema del aeropuerto. O sea, hay tantos eh, factores que bien comentaba acá nuestro primer invitado que se ven beneficiados con la reactivación del turismo que, definitivamente, Panamá debería seguir, seguir implementando estos planes que se han hecho para que trasciendan administraciones, porque eso es una política pública, y esto lo quiero hilar ahora muy bien a lo que realmente habla de una administración. Un, un, un buen político es capaz de aceptar algunos planes que han tenido buenos resultados de otras administraciones, entendiendo que el, el verdadero rol de cualquier buen político es servir, servir al país, y si uno tiene la oportunidad de seguir implementando programas, planes, proyectos que han tenido buenos resultados en sus indicadores y en sus evaluaciones porque todo se debe medir y si ha tenido buenos resultados uno es capaz de seguirlo implementando es porque realmente un interés genuino de que el sector, en este caso el sector turismo eh, continúe y mejore pero cuando vemos que suceden cosas como las que comentaba eh, en nuestro primer invitado de que llega una administración nueva y decide simplemente acabar con lo que se había estado trabajando, vemos donde re que realmente en estos casos prima es el interés personal, el interés de que sea el nombre únicamente de este ministro o este administrador de turismo que quede plasmado en un papel porque al final no representa el beneficio para este sector. ¿Por qué también me refiero a esto? Porque nosotros, los para mí y para mí, debemos estar conscientes que tenemos tareas cruciales en los próximos años, en los próximos meses. Y debemos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos, porque no es únicamente de nuestros gobernantes, sino también de nosotros los ciudadanos. Y que debemos saber, y esto también lo comentó nuestro segundo invitado, saber a quienes ponemos en estos puestos como tomadores de decisiones. Porque debemos tener la voluntad de elegir y la capacidad de elegir a personas que estén comprometidas que sin importar de quién sea el programa, sin importar la administración, si es un programa que ha cumplido con sus indicadores y beneficia a la ciudadanía, debe seguirse ejecutando, debe seguirse implementando. Y esto es uno de los grandes rezados que ha traído en diversos temas. Tengo que mencionar el tema educativo, porque si cada vez que viene un nuevo ministerio echa para atrás, todos los planes que se llevaban sean buenos o sean malos, definitivamente que uno los evalúa para distinguir cuáles han sido efectivos y cuáles no lo han sido para seguir ejecutándose, implementándose los efectivos, pero si ni siquiera se puede seguir una línea de ese plan de acción, definitivamente ahí es donde el país sufre grandes consecuencias. Y con respecto al desempeño y la administración actual, digo, lo primero que debo de destacar es que eh, definitivamente el día de ayer vimos un discurso, por ejemplo, de un contralor, donde no se le, y bien lo comentó el diputado Vázquez, eh, parecía un monólogo, no se le permitió la parte interrogativa, y yo creo que todo funcionario público, al aceptar la, la designación de su cargo, debe estar consciente que se debe a la ciudadanía, se debe al país, y por ende se debe, en este caso, a una asamblea que tiene el deber de poder cuestionarles y de poder y de poder, él tiene la obligación de responderle a los diputados que así bien lo consideren cualquier tipo de inquietud que tengan, porque de una manera u otra, aunque debo reconocer que difícilmente me veo representado en la Asamblea con los diputados que hay hoy en día, fueron elegidos en una elección popular y tienen la, deben tener la oportunidad de interrogar al Contralor General de la República, cosa que no sucedió el día de ayer. ¿Y por qué lo menciono? Porque nosotros estamos acostumbrados, tal vez a que nos presenten hermosos informes, hermosos eh, planes que quedan en papel, y no estamos acostumbrados a ver la ejecución de los mismos. Y si bien queremos una mejoría en el sector turismo, queremos reactivación económica y queremos mayor generación de empleos, debemos pasar de quedarnos horas escuchando estos bonitos informes y pasar a la realidad. Y es ver la ejecución de los mismos, es ver... Como ha habido, y esto sí tengo que reconocerlo. Ayer se mencionó un importante porcentaje de ejecución presupuestada de cada ministerio, que esto es algo que siempre ha estado en, en negativa. Entonces, son cosas eh, positivas que podemos mencionar, pero definitivamente, si el desempeño, eh, si, así en el presidente lo considera que ha estado de una manera eh, bastante efectiva hasta este momento de su periodo. Yo lo que sugiero es que pueda seguir evaluando porque definitivamente creo que la ciudadanía no tiene la misma opinión de algunos ministerios que, como y lo tengo que mencionar, como ha habido en los últimos meses muchas quejas con el tema de infraestructura, con el tema de las calles, que en este momento se encuentran casi que intransitables. Entonces, son muchos los retos que propone realmente cada invitado eh, esta, en, esta, en este programa, pero que definitivamente si nuestros políticos estuvieran más abiertos a escuchar y estuvieran más abiertos a aceptar las sugerencias, entendiendo que uno no hace aquí la crítica eh, porque porque uno le gusta criticar, uno hace la crítica porque uno aspira a tener un mejor país, uno aspira a un Panamá que dé oportunidades para todos. Este domingo, 9 de enero, cumplimos un hecho histórico, eh, celebramos un hecho que, que transformó el país y donde los jóvenes tuvieron un papel protagónico para cambiar la historia, recuperando la soberanía. Hoy, hay muchas luchas pendientes. Tenemos el tema de la educación, la desigualdad, la seguridad. Entonces, ¿por qué no está esa unión que vimos hace 58 años en esa juventud de 64? ¿Por qué no la vemos hoy? Hace falta que los jóvenes, y esto es un mensaje que quiero dejar, que los jóvenes nos empoderemos, que tomemos acción y que sepamos que tenemos la oportunidad, porque históricamente así ha pasado, de cambiar la historia de nuestro país, que lo requiere, lo amerita. Y no, no lo amerita eh, para mañana, eh, lo amerita con sentido de urgencia y ese es el llamado que debe tener cada panameño y cada panameña este año 2022.
0: Mi querido Jorge, <coughs> perdón nosotros estamos carentes en nuestro país de una especie de líder que vea al Estado panameño como una empresa privada. Esto Susan siempre lo menciona. ¿eh? Necesitamos un buen gerente, un buen administrador que sea capaz de comprender que todo es importante. No se le puede dar preponderancia a un tema por sobre todo. todo es importante en nuestro país. Ahora mismo el presidente de la República dice ¿En la es el Seguro Social? No, no importa. Mediados de año, vamos a ver qué nos dice la OIT. El turismo, no importa. Después vemos qué pasa con el turismo. Vamos a vacunar. Entonces no hay una especie de concordancia real y manifiesta entre todos los puntos que efectivamente son de interés para nosotros. Esto se une al criterio en que tú mencionas muy bien a quienes estamos poniendo en esos cargos y en esos puestos públicos. ¿Quiénes son las personas que están gastándose la plata de nuestros impuestos? ¿Quiénes son las personas que se están sentando a hacer leyes para el pueblo? ¿Quiénes son los que están controlando el Estado? Entonces, en ese sentido, al parecer, este año dice Troncoso que no tiene esperanzas. Dice nuestro invitado, oye, ¿sabes qué? Yo no creo que va a haber gran cosa y gran cambio político en Panamá. Y ya el próximo año es un año de elecciones. Ya empiezan las primarias de los partidos. Luego entonces ya ha terminado, por así decir, el mandato presidencialista que tiene en estos momentos el señor Laurentino Cortizo y el PRD. Ergo, no se hizo nada en estos cinco años. ¿A qué debemos aspirar como país en ese sentido? Que cada cinco años llega uno, quítate tú, me pongo yo.
2: ¿a yo, qué yo, aspiramos? Yo, no, yo no quisiera caer en el, a, a mi consideración, error tal vez de perder las esperanzas porque... Realmente yo jamás pudiera desear que, que un gobierno, si está haciendo las cosas más, no, no tenga la oportunidad de, de derrumbar, de, de poder cambiar ese, ese, ese rumbo eh, si fuera en, en negativo en el momento en el que se encuentra. Yo creo que lo más importante es que los panameños nos involucremos, que seamos parte, que exijamos los cambios, que hacemos nuestra voz, que, que realmente podamos participar activamente con propuestas, sin importar el sector, eh, pero no, no, quiero, no quiero caer en el error de tal vez eh, perder la esperanza porque nos quedan dos no, años todavía de gobierno que, es bastante que, y hay que seguir en esto
1: hay que seguir hay adelante, la vida biografía,
2: es por ejemplo, decidieron ese mensaje de las cosas que se pueden hacer bien, claro. de las cosas que pueden cambiar y porque al final queremos lo mejor para Panamá Amén.
1: la vida es así, dura y complicada siempre se lo digo a la gente, tú te vas a encontrar gente buena y gente mala la chifeas ahí, uff ¿no? vas, vas vas viendo cómo te, te, te vuelves estratégico ante las situaciones. Es lo mismo con el gobierno. O sea, es parte de... Pero tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor. Si ha quitado asesores el señor presidente, por algo será. Rodece de esa gente que, lo va, que, que le va a hablar al oído las cosas correctas que necesita el país. Hay sectores que tienen esa esperanza de que el turismo, por ejemplo, crezca. Así que no vamos a defraudarlo.